0: Det är onsdag den 3 april, klockan är 8 och morgonens nyheter från Omni handlar om att Venezuelas oppositionsledare fråntas sin
1: parlamentariska immunitet. Chicago har för första gången fått en svart och öppet homosexuell kvinna som borgmästare. Amnesty kritiserar Sverige för brister i utredningen av våldtäkter. Och it-experter varnar för att Gemotrons hysteri kan sprida virus. Du lyssnar på omni med Malin Rising och Matilda Glaser.
0: Venezuelas högsta domstol har beslutat att frånta oppositionsledaren Juan Guaido hans parlamentariska immunitet. Beslutet innebär att Guaido nu kan gripas och åtalas. Och i tal till sina anhängare säger 35-åringen att det är tydligt att regimen har för avsikt att kidnappa honom. Det är bara framtiden. Vi vet det. Men vi är inte avsikt, vi vet att allt de har kvar är råstyrka, säger han. Men vi har mod, intelligens, själ, styrka, hjärta, hopp och en tro på det här landet och på oss själva. Över 50 länder har erkänt Guaidó som Venezuelas legitima ledare sedan han utropade sig själv till interimspresident i januari och inledde en offensiv för att tvinga bort president Nicolás Maduro från makten. Men enligt The Guardian har regeringen slagit tillbaka hårt mot Guaidó under de senaste veckorna och bland annat gripit hans stabschef.
1: Storbritanniens premiärminister Theresa May vill undvika en avtalslös Brexit och är därför beredd att be om att få skjuta på utträdet ytterligare. Det meddelar hon efter ett maratonmöte med sin regering på tisdagen. May erbjuder sig därför att sätta sig tillsammans med oppositionsledaren Jeremy Corbyn för att komma fram till en ny plan om hur man ska lämna EU med ett avtal. Corbyn svarar att han väldigt gärna diskuterar Brexit med premiärministern.
0: We need to have a discussion with the prime minister we need to ensure that parliament has an opportunity to vote on proposals that prevent us crashing out of the EU in the, the end of next week and we also need to ensure that we give security and certainty to the people of this country that there will not be a crashing out at the end of this process.
1: May framhåller att en eventuell uppgörelse med Corbyn måste bygga på hennes utträdesavtal som flera gånger röstats ner i parlamentet. Och Theresa Mays utsträckta hand till Jeremy Corbyn tyder på att någonting till slut faktiskt har förändrats i Brexit-processen. Det skriver Sky News-Louis Goodall i en analys. Han menar att det är första gången Mays erbjudit sig att göra betydande ändringar i sitt utträdesavtal och framhåller att hon även sätter nationell enighet före det konservativa partiets. Nu är det Corbyns attityd som avgör vad som händer härnäst, menar han. The Guardians Raphael Beer skriver att Theresa Mays tid på Downing Street är på väg att rinna ut och att hon hittills inte lyckats skapa något eftermäla av värde. Enligt honom fruktar många Tory-ledamöter att May vill bli ihågkommen som den som levererade Brexit, oavsett pris. Och nu ska vi till Chicago där den tidigare federala åklagaren Lori Lightfoot skrev historien när hon i natt valdes till nyborgmästare. 56-åringen är den första svarta och öppet homosexuella kvinnan att leda staden. Out there tonight, a lot of little girls and boys are watching. They're watching us. And they're seeing the beginning of something, well, a little bit different. They're seeing a city reborn. A city where it doesn't matter what color you are. And where it surely doesn't matter how tall you are. Where it doesn't matter who you love, just as long as you love. Lightfoot har inte tidigare haft något politiskt ämbete. Hon har gått i val på löften om att bryta vålds- och korruptionsspiralen i staden- som är den tredje största i USA.
0: Amnesty International går nu ut och kritiserar den svenska polisen- för att man inte utreder våldtäkter tillräckligt bra. Det rapporterar Ekot- Organisationen har granskat situationen i de nordiska länderna och jämför med hur det såg ut för tio år sedan. Och en av slutsatserna är att andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal har minskat. Katarina Berghed jobbar med kvinnors rättigheter på Amnesty och hon säger att situationen är oacceptabel och att Sverige måste prioritera den här typen av ärenden på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Riksdagen uppmanade igår regeringen att införa skriftliga ordningsomdömen i skolan. Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska till förslaget. Så här sa utbildningsminister Anna Ekström
1: i Aktuellt igår kväll. Lärarna skulle få lägga tid på att skriva papper och skriva omdömen om eleverna. Också för de väldigt många elever som inte behöver en tillsägelse för att de inte sköter sig. Och det arbetet skulle förstås gå ut över det som lärarna bör ägna sig åt. Nämligen att förbereda undervisning och genomföra undervisning och också faktiskt säkra trygghet och studiero i klassrummet.
0: Lärarförbundets ordförande Johanna Göra Åstrand är också kritisk till förslaget och säger till Ekot att det inte finns någon forskning som visar att ordningsomdömen löser problemen med studiero. Men Liberalernas partiledare Jan Björklund vill inte backa och säger att de övriga partierna i riksdagen kommer att tvinga regeringen att genomföra förslaget.
1: Flera personer har förs till sjukhus för observation efter en detonation vid en villa i Strängnäs i natt, det skriver Eskilstuna-kuriren. Polisens vakthavande befäl Mikael Ene säger att detonationen var kraftig nog för att krossa rutor och beskriver händelsen som allvarlig och uppseendeväckande. En förundersökning om mordförsök har inlätts, men enligt SVT Sörmland har ingen fått livshotande skador.
0: Nu, ekonominyheter. Idag håller volvo stämma och inför mötet riktar aktiespararna hård kritik mot företaget, skriver DI. Föreningen menar att Volvo riskerar att vilseleda aktieägarna genom att inte avslöja storleken på de skadeståndskrav som riktats mot bolaget för olaglig kartellbildning. Volvo har tidigare sagt att man tagit emot flera skadeståndskrav för kartellbildning mellan åren 1997 och 2011 men har inte velat göra någon uppskattning om de ekonomiska konsekvenserna. Moderaterna vill förhandla om målet i energiöverenskommelsen med regeringen, Centerpartiet och Kristdemokraterna till att eftersträva en helt fossilfri elproduktion 2040 istället för en helt förnybar produktion. Det skriver flera ledande representanter för partiet på DI-debatt. Det, i debatt. det är eftersom partiet vill kunna bygga ut den svenska kärnkraften. Partiledaren Ulf Kristersson säger till TT att han ser en framtid för svensk kärnkraft och att det krävs en politisk signal som uttrycker stöd för den. Storstäder över hela världen har liknande problem som Stockholm med att få fram bostäder som vanligt folk har råd med skriver Wall Street Journal. Enligt tidningen har bostadspriserna i 32 av världens storstäder stigit med i snitt 24 procent de senaste fem åren. Samtidigt som reallönerna bara har ökat med 8 procent.
1: Algeriets president Abdelaziz Bouteflika avgår med omedelbar verkan, det rapporterar den statliga nyhetsbyrån APS. Beskedet kommer efter veckor av protester mot presidenten som tidigare försökt hålla sig kvar vid makten längre än vad landets grundlag tillåter. Uppgifterna om hans avgång ledde till stora firanden på gatorna i huvudstaden Alger. Som var så kontonter
0: den individu
1: Algerbons Karim säger till AP att folket inte kommer nöja sig med att en person avgår och att man inte kommer ge sig för förrän man har ett nytt Algeriet med en fungerande rättsstat och demokrati. Förutom Botefrikas avgång kräver arméns högste ledare Ahmad Ghaid Salah även att presidenten ställs inför riksrätt. Idag trädde Bruneis nya sharia lagar i kraft som bland annat omfattar stening som straff för homosexualitet och otrohet. Landet blev 2013 det första i Sydostasien att införa sharia-lagar enligt CNN och de hårda straffen som amputering och stening har infört stegvis sedan dess. Lagarna har fått skarp kritik från internationellt håll och hbtq-personer i landet uttrycker stor oro för utvecklingen. Mindre än två veckor är kvar till premiären av den sista Game of Thrones-säsongen. Och nu går cybersäkerhetsfirman Kaspersky Lab ut och varnar otåliga fans från att försöka ladda ner piratkopior av de efterlängtade nya avsnitten. Det är nämligen förenat med stor risk för att man drar på sig skadlig kod. Att sprida skadlig kod med hjälp av populära tv-serier har blivit allt vanligare. Och Game of Thrones är i särklass värst drabbad. Under 2018 stod serien för 17 procent av alla nedladdningar av skadlig kod av den typen. Även serierna The Walking Dead och Arrow stod för en stor andel. Det var allt från podd
0: för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på poddet omni.se.
1: I studion Malin Rising och jag Matilda Glaser.